0: Nous allons nous intéresser euh, ensemble à la laïcité sur la Troisième République. Mais avant d'aborder la Troisième République elle-même, euh, je vais faire un petit commentaire euh, très rapide sur le mot euh, laïcité et puis faire un, un rappel historique euh, relatif à la laïcité avant la Troisième République parce que trop de gens s'imaginent... Que, euh, la laïcité est née avec la Troisième République. Enfin, comme vous avez une conférence sur la Révolution, vous savez que non. Mais trop de gens euh, si donnent à la Troisième République une importance encore plus grande qu'elle ne l'a été euh, à partir de cette euh, République euh, numéro 3. Alors, tout d'abord, euh, quelques mots sur, euh, sur le mot laïcité précisément. Comme René Raymond l'avait souligné dans un livre intitulé « L'invention de la laïcité de 1789 à demain », c'était un livre qui était paru en 2005. Il y a, comme vous pouvez vous imaginer, beaucoup de livres qui sont parus en 2005 autour de la laïcité à cause du centenaire de la loi de séparation dont je vous parlerai euh, tout à l'heure. Donc René Raymond disait, écrivait « Il n'existe pas de définition officielle de la laïcité et aucune interprétation ne peut se prévaloir de son consentement universel. » Un autre historien, Claude Nicolet, qui était euh, un, un historien euh, particulièrement intéressant parce que c'était tout à fait rare chez les historiens. Il était à la fois... Spécialiste de la République romaine et à la fois spécialiste du radicalisme et de la laïcité sous la Troisième République. Donc une double casquette de deux époques totalement opposées et cela vaut le coup d'être souligné. Donc en 1992, Claude Nicolet écrivit dans un ouvrage intitulé La République en France, État des lieux il a fait un autre livre très connu sur l'idée républicaine donc Claude Nicolet constata, je cite que le miroir tendu à la laïcité renvoyait des figures souvent brisées et d'une étonnante disparité chacun la voyant en son image autant de petits éclats de miroir autant d'images prises sous un angle différent alors tous les auteurs ayant travaillé sur la laïcité s'accordent néanmoins sur un point précis la laïcité s'oppose à ce qu'un pouvoir religieux prenne le pas sur la loi civile et impose ses propres normes à l'État et à la société, car, comme le rappelait Émile Poulat, autre auteur ayant beaucoup travaillé sur la laïcité, son fondement essentiel est la liberté de conscience, laquelle va d'ailleurs bien au-delà de la simple euh, tolérance. Alors, la laïcité s'oppose à ce qu'un pouvoir religieux prenne le pas sur la loi civile et impose ses propres normes à l'État et à la société. La difficulté d'interprétation tient en partie, mais en partie seulement, à ce que la frontière entre ce qui relève de l'État et ce qui relève de la religion ou de l'Église a fluctué dans le temps. Par exemple, pendant longtemps, tout le monde trouvait normal que ce qui concernait l'école ou l'hôpital, donc l'enseignement ou euh, les soins hospitaliers relèvent de l'Église. et On laissait tout cela volontiers à l'Église. Et c'est seulement à partir d'un certain moment que la revendication a été faite d'arracher cela à l'Église pour le retransférer euh, à l'État. Mais entre le moment où on passe d'un domaine à l'autre, inévitablement, il y a des tensions, des revendications et des mécontentements. Alors, euh, par ailleurs... Euh, il faut rappeler que le terme « laïcité » a été formé très tardivement, aux alentours de 1870 et en 1882. et C'est d'ailleurs un vocabulaire à peu près concomitant euh, du thème cléricalisme, clérical, anticlérical, anticléricalisme. Tout ça se passe dans les mêmes eaux. En 1882, Ferdinand Buisson, grande figure de la laïcité française, écrivait dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire que la laïcité était un mot nouveau qui n'était pas encore d'un usage euh, général et que la laïcité n'était pas sortie toute armée de la tête d'aucun prophète. En effet, la laïcité est le fruit d'un très lent processus de l'histoire euh, française dont euh, on peut chercher euh, les prémices euh, dès le, dans le domaine politique dès le Moyen-Âge avec les querelles entre la royauté et la papauté on va penser bien sûr à Philippe le Bel et pour une période euh, moins lointaine on parle, on pensera à euh, Louis XIV euh, il faut également chercher les prémices euh, dans le domaine philosophique et idéologique euh, dès la réforme et la renaissance puis avec Descartes et Gassendi puis avec Pierre belle et enfin avec euh, les, les Lumières. Mais les premières euh, mesures fondatrices de la laïcité, à une époque où donc le mot n'existait pas encore, ne furent prises qu'à partir de la Révolution. Elles sont donc bien antérieures à la loi du 9 décembre 1905. Loi du 9 décembre 1905, euh, qui s'appelle « Loi relative à la séparation des Églises et de l'État », et qu'on présente trop souvent, faussement, comme la loi sur la laïcité, alors que le mot « laïcité » ne figure même pas dans cette loi-là. Donc, il faut être clair là-dessus, la loi de 1905, ce n'est pas sur la loi sur la laïcité, et la laïcité a existé bien avant la loi de euh, 1905. Euh, autre, euh, autre précision à donner à propos de la laïcité et de l'inscription de la laïcité dans les textes français, on, on va voir des, un certain nombre de, de, de lois euh, enfin, remontant à la Troisième République, mais la constitutionnalisation de la laïcité ne s'est faite qu'à partir de la Quatrième République, la constitution du 27 octobre 1946 a été la première à présenter euh, la France comme une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. En 1946, c'était euh, dans l'article 1er de la Constitution, et cette formulation a été reprise euh, par le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958. Donc, à la fois des choses très anciennes alors que le mot n'existait pas encore et à la fois un mot créé tardivement dans notre langue mais qui ne rentre dans le vocabulaire constitutionnel de la France qu'à une date euh, somme toute assez récente 1946 puis 1958 alors créé euh, dans les faits à partir de la révolution française la laïcité n'a pas connu un chemin euh, harmonieux, continu, euh, toujours fait d'un progrès et euh, d'une marche en avant. Et il y a eu, euh, à cause de l'histoire euh, euh, politique heurtée de la France qui a connu de très nombreux régimes, hein, la Révolue, une république, un consulat, un empire, une monarchie, deux monarchies constitutionnelles, bon, différentes l'une de l'autre, une république, encore un empire, enfin une république, donc euh, une histoire de politique extrêmement heurtée, et au fur et à mesure de, de ces régimes, tout ce qui avait trait à la laïcité connaissait des marches en avant ou euh, des marches euh, en arrière donc pour la révolution je ne vous rappelle simplement puisqu'il y a une, ici une conférence sur la révolution euh, ce n'est pas la peine que je m'attarde mais il faut quand même rappeler que euh, la base de la laïcité euh, tient à l'invention de l'état civil qui est la première démarche laïque euh, dans, notre, dans notre histoire, euh, puisque euh, tout ce qui relevait de la vie privée était auparavant, dépendait auparavant des paroisses et était inscrit dans des registres paroissiaux et où on ne parlait pas de naissance euh, et de, ou, de, ou de mort. Euh, entre les deux, il y avait le mariage, mais on parlait des, des registres de catholicité, où on parlait des registres de baptême et des registres de sépulture. Hein. Ce n'était pas la naissance et la mort, mais euh, le baptême et la sépulture, ou, autrement dit sépulture religieuse. Euh, néanmoins, auparavant, il y avait eu, mais c'est d'un autre registre, c'est d'un ordre plus symbolique. Bien sûr, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec... Euh, le, le, le fameux article 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. L'ordre public étant. Une notion particulièrement floue euh, que rien ne définit et toutes les libertés sont suspendues au respect de l'ordre public en tout temps et en tout lieu, du moins dans l'histoire de, de France. Alors, euh, par ailleurs, il faut rappeler que sous la Révolution euh, française... Euh, euh, outre l'état euh, civil, le divorce a été euh, institué, ce qui veut dire que le mariage n'était plus considéré comme un sacrement, mais comme un contrat civil qui pouvait être rompu par euh, les <coughs> par les contractants. Euh, et le divorce a été facilité par des décrets euh, en 1793. Bon, je, je passe. Autre euh, autre démarche intéressante sous la Révolution. Euh, dont on va... Je tiens à vous parler de ça parce que le divorce, on va le voir réapparaître, euh, on, on voit tout réapparaître. En fait, il y a toujours un jeu de miroir, une résonance entre ce qui a été institué par la Révolution et ce qu'on va retrouver euh, ultérieurement. Alors, autre démarche intéressante sous la Révolution, c'est le statut des cimetières et euh, tout ce qui tient euh, à la mort et aux funérailles est extrêmement important en matière ou de religion ou de laïcité et précisément la Révolution transfère les, les cimetières des paroisses euh, aux euh, communes. La gestion des cimetières est confiée par la Convention euh, aux municipalités par un décret du 2 décembre 1793. Et enfin, vous avez euh, le euh, nouveau euh, calendrier euh, avec euh, un nouveau point de départ et une suppression du dimanche remplacée par un décadie. Je ne parle pas par ailleurs de tout ce qui a trait à la religion sous la, sous la, sous la Révolution. Et enfin, dernière mesure, la première séparation de l'État euh, et euh, des cultes, euh, qui figure dans la convention thermidorienne et qui est de nouveau rappelé par un décret du 18 septembre 1794. Donc on a déjà un premier socle important euh, qui a été posé sous la Révolution, dont des parties resteront tout au long de l'histoire du 19e siècle et dont d'autres euh, disparaîtront. Alors, ce qui disparaît, euh, disparaît tout d'abord avec le consulat et l'Empire, puisqu'on a euh, un concordat euh, qui est signé euh, en 1801-1802, convention de 1801, articles organiques de 1802, euh, signé par Bonaparte sous le consulat, ce qui veut dire que le régime de séparation qui avait été institué, bien évidemment, est euh, terminé, puisqu'il y a ce concordat euh, qui... Euh, qui est euh, signé avec, euh, avec le, la papauté. Euh, un, nouveau statut, alors, le, un nouveau statut est adopté pour les cimetières, c'est-à-dire les cimetières demeurent euh, sous la gestion des municipalités, mais on introduit euh, une nouvelle disposition extrêmement importante qui va créer beaucoup de problèmes tout au long du XIXe siècle et euh, qui explique pourquoi la Troisième République va légiférer euh, sur les cimetières euh, en 1887, comme nous le verrons. Euh, un décret du 23 Périal en 12, c'est-à-dire en juin 1804, 12 juin 1804 euh, stipule qu'il faut partager euh, les cimetières, qui sont donc des cimetières communaux, en autant de territoires internes, de parties internes, qu'il y a de confession. C'est-à-dire, s'il y a euh, des protestants, des catholiques, euh, des juifs, il faut que le cimetière soit séparé par des haies, des murets, enfin, que chaque partie cultuelle soit bien euh, identifiée et séparée euh, des autres. On revient au calendrier euh, grégorien. Euh, l'état civil est maintenu, quoique amoindri par rapport euh, à ce qui se passait sous la Révolution, mais ça, ça ne concerne pas la laïcité ou la religion, ça concerne plutôt le statut de la famille, le statut du couple et le statut de la femme. Rien à voir avec une question de, de religion. Et enfin, il y a euh, l'état euh, civil, euh, dans lequel... Euh, Rien de ce qui se réfère à la religion euh, n'apparaît. Alors, les vrais reculs vont venir avec la, la restauration. Euh, la restauration qui euh, garde le système des cultes reconnus, donc... Euh, outre l'église, outre le culte catholique les deux cultes protestants luthériens et calvinistes sont reconnus les, euh, le culte israélite sera reconnu plus tard mais néanmoins euh, la, restauration, la première restauration euh, fait euh, de la religion catholique euh, la religion catholique, apostolique et romaine et la religion de l'État ce qui est assez paradoxal puisque par ailleurs les, autres, les deux cultes protestants euh, sont reconnus mais les principaux, et là encore on va retrouver des choses qui renvoient à la Troisième République, le principal euh, recul arrive avec l'interdiction de travailler le dimanche, loi du 18 novembre 1814, et avec l'abrogation du divorce, loi du 8 mai 1816. Donc là, vous voyez, on recule très nettement. Euh, la monarchie de Juillet a eu des, donc de 1830 à 1848, a eu des premières années fortement marquées d'anticléricalisme, mais néanmoins, elle conserve les lois de la restauration sur le dimanche et le mariage, et malgré euh, les demandes euh, d'une un, minime partie de la population et d'un nombre minime de femmes, le divorce n'est euh, pas euh, rétabli. Alors, ce qui est important à, à comprendre, pour bien comprendre ce qui se passe sous la Troisième République et ce qui est raconté à propos de la liberté de conscience et de la Troisième République, notamment à partir du préambule de la loi du 9 décembre 1905. Il faut comprendre ce qui euh, se passait en matière culturelle pendant tous ces régimes, Restauration, Monarchie de Juillet, euh, Seconde République, c'est une sorte de parenthèse, et Second Empire. Il y avait des cultes reconnus, donc le catholicisme, le culte luthérien et le culte réformé. Les autres cultes euh, qui n'étaient pas reconnus, donc tout d'abord euh, n'avaient pas de, pas de, de traitement euh, qui était versé à leur ministre du culte, mais surtout ils, ils étaient de grandes difficultés en matière de liberté. Pourquoi Parce que durant toutes ces décennies-là, il n'existait pas de liberté de réunion, il n'existait pas de liberté d'association. On n'avait pas le droit de se réunir à plus de 20 personnes, on n'avait pas le droit de s'associer à plus de 20 personnes, et dès que ce nombre était franchi, les gens tombaient sous le coup de la loi pour une pratique illégale. Ce qui fait que des gens qui appartenaient à des cultes autres que luthériens autres que réformés autres que catholiques romains et apostoliques c'est-à-dire des catholiques schismatiques c'est-à-dire des protestants anabaptistes, méthodistes évangéliques, enfin tout ce que vous voulez tous ces gens-là dès qu'ils se réunissaient pour célébrer un culte tombaient sous le coup de la loi étaient poursuivis, étaient condamnés à des peines d'amende et, peine de, et à des peines de prison et trop souvent des gens mal informés mettre ces, ces condamnations à des peines d'amende, de prison, à ces manques de liberté sur le dos, si je puis dire familièrement, du concordat. Rendre le concordat responsable de ces affaires-là. Or, si ce manque de liberté existait, c'était pas parce qu'il y avait un concordat. C'est parce qu'il n'y avait pas de liberté de réunion et pas de liberté d'association. Liberté de réunion et d'association qui n'interviendront que sous la Troisième République, 1880 pour les réunions, 1901 pour les associations. Donc il faut bien comprendre ces mécanismes pour mesurer ce qu'apporte réellement la Troisième République et en matière de laïcité et en matière de liberté et pour bien mesurer ce dont les régimes antérieurs se rendaient avec ou sans guillemets coupables euh, en matière de... De, euh, de liberté. Donc voilà, je vous ai brossé aussi rapidement que possible euh, un tableau assez schématique de ce qui existait avant pour qu'on puisse maintenant vraiment mesurer ce qui se passe à partir de la Troisième République. Alors, euh, comme, euh, comme vous le savez... Euh, la Troisième République arrive avec, euh, après la défaite de Sedan du 2 septembre 1870. La proclamation de la République à Paris euh, le 4 euh, septembre. Vous savez qu'ensuite il y a la Commune, euh, Commune qui euh, elle-même euh, prononce une séparation de l'Église et de l'État le 3 avril 1871, et la les écoles. Mais ceci ne se passe qu'à Paris, puisque... Il y a bien eu quelques communes provinciales, au Creusot, à Marseille, à Narbonne, à Toulouse, mais ça a été des communes extrêmement temporaires, vite réprimées, et qui n'ont pas eu le, le temps de prendre beaucoup de mesures. Donc ces mesures-là, elles ont existé à Paris, et la laïcisation des écoles parisiennes, d'ailleurs, s'est faite arrondissement par arrondissement, et ça a été très inégal d'un arrondissement à l'autre. Bon, après la Commune et l'écrasement de la Commune, euh, et à partir des élections, et dès les élections d'ailleurs de février 71, qui précèdent l'écrasement de la Commune, euh, est élue une chambre qui est en fait une chambre dont la majorité se trouve à droite et à l'extrême droite. Parce que euh, ces élections se sont faites sur le mot d'ordre « vous voulez la paix ou vous voulez la guerre ». La majorité voulait la paix. Or... Les gens qui voulaient la paix, c'était les monarchistes et, enfin, d'une manière générale, la droite et l'extrême droite, alors que les républicains, euh, qui étaient très défense nationale, pensaient à Gambetta, etc., voulaient euh, la guerre euh, par euh, honneur. Euh, à l'époque, la, la gauche républicaine était extrêmement patriote, le... Le, la, 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 le passage du patriotisme confondu avec le nationalisme se fait vers la fin du siècle années 70-80 la gauche républicaine est extrêmement patriote, il n'y qu a qu'à penser à des gens comme Gambetta, comme Paul Baer, euh, etc. donc euh, là on est dans l'année 71, on a une euh, chambre qui est à, à droite et à l'extrême droite et donc, il n'est pas question qu'il se passe quoi que ce soit de positif en matière de euh, laïcité. Euh, très vite, après la chute de Thiers de, en, en 1873, on a affaire à ce qu'on a appelé la République des Ducs et la République de l'ordre moral avec le maréchal de MacMahon. Donc, il faut attendre les dernières années de la décennie 70-79 pour que la laïcité puissent euh, commencer à, à, se con à se construire. Euh, et ceci commence véritablement après euh, la, la crise du 16 mai 1877, où le, qui est une crise politique, où le maréchal de MacMahon euh, — Certains historiens interprètent ça comme un coup d'État larvé, d'autres contre un coup de force bon, qui, a, qui a manqué. Euh, le maréchal de MacMahon contraint plus ou moins euh, son président du, du Conseil. Jules Simon a démissionné, dit sous la Chambre avec l'accord du Sénat. Il y a de nouvelles élections. Et à partir de là... De nouvelles élections en octobre 1877 et à partir de là, euh, tous les toutes les tous les rouages vont progressivement passer aux républicains. Euh, la Chambre des députés, le Sénat, les conseils généraux, un nombre de plus en plus grand de municipalités et enfin, le 30 janvier 1869, pardon, euh, le, Mac, le maréchal de MacMahon démissionne et est remplacé par Jules Grévy. Donc là, dernier rouage, la présidence de la République. Là, on a un pays qui est entièrement aux mains des Républicains. Enfin, quand je dis aux mains des Républicains, c'est pas figuratif bien sûr. Qui est entièrement, qui a été conquise par les, les Républicains. Et euh, donc là, va pouvoir se construire véritablement une politique de laïcité. Mais cette politique de laïcité ne se construit pas comme on avait envisagé qu'elle pouvait l'être, qu'elle pourrait l'être. Parce que, dès la fin du Second Empire, euh, les gens les plus à gauche, qu'on appelait alors les radicaux, euh, qui se confondaient plus ou moins avec le petit nombre de socialistes qui existaient, c'était un mot encore assez flou euh, à l'époque, et euh, l'extrême gauche était désignée par le terme de radical. Or, les radicaux, de la fin du Second Empire, avait euh, des, un programme, ça avait été d'ailleurs le programme de, de Gambetta lors des élections législatives de 1869, avait un programme avec des mesures radicales précisément très fortes, avec par exemple la suppression des armées permanentes, ce qui ne nous intéresse pas ici, mais aussi la séparation de l'Église et de l'État. Or, dix ans après, quand ces radicaux, sont en pouvoir, et je pense notamment à Gambetta, ils se disent qu'on ne peut pas appliquer tout de suite toutes ces mesures relatives aux impôts, aux armées, à la séparation qui avaient été envisagées à la fin de l'Empire, que le pays ne l'accepterait pas et qu'il fallait pratiquer une politique qu'ils ont appelé la politique des petits pas, la politique du possible. D'où le nom d'ailleurs d'opportuniste qui leur a été donné par ceux qui sont restés radicaux, par exemple Henri Rochefort, qui ont estimé qu'ils trahissaient la cause, qu'ils étaient en quelque sorte des vendus et on leur a donné ce vilain mot d'opportuniste vous, vous savez que le mot opportunisme est un mot plutôt dépréciatif et pégératif. Et donc ces radicaux de venus opportunistes, suivant l'étiquette donnée par leurs opposants, ont construit très progressivement euh, la laïcité. Et ils l'ont construit, euh, ils, ils, ils construit étape par étape, euh, secteur par secteur, et simplement ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont tenu à faire en matière de contact entre la République et euh, l'Église, c'est d'appliquer de manière extrêmement rigoureuse et stricte le concordat. Euh, le concordat dans sa partie articles organiques, avait des, des mesures très très strictes par rapport à l'Église. Par exemple, les évêques ne devaient pas sortir de leur diocèse sans autorisation, les diocèses ne pouvaient pas publier de documents romains sans l'autorisation, euh, etc., etc. Il y avait toute, toute une série de véritables contraintes qui s'étaient desserrées euh, sous la Restauration, la Monarchie du Juillet et euh, le Second Empire. Donc, la Troisième République resserre les boulons et euh, applique le Concordat de la manière la plus euh, rigoureuse possible. Mais, euh, elle maintient le Concordat et ne prononce pas la séparation avant 1905, c'est-à-dire avant un quart de siècle, hein, le Pouvoir 79, séparation euh, 1905, ça nous fait euh, un quart de siècle. Et comme ces radicaux devenus opportunistes pensaient que le pays accepterait mal une séparation, accepterait mal une politique nouvelle trop brutale et trop rapide, il pensait qu'il fallait qu'il prépare la France, qu'il prépare les Français et qu'il prépare les générations successives de Français à pouvoir accepter un jour la séparation parce qu'ils auraient reçu... Euh, une, une sorte de formation pédagogique qui les aurait donc préparés à ça. Alors, le, il y a deux secteurs particulièrement euh, importants euh, qui ont été euh, visés par la laïcité mise en place par, euh, par la Troisième République. Euh, un que vous connaissez bien, qui est celui qui est toujours cité à part la loi du 9 décembre 1905, c'est bien sûr la laïcisation euh, de, de l'école, alors, on, tout le monde connaît la loi du 28 mars 1882 qui substitue euh, l'éducation morale et civique à l'éducation morale et religieuse qui avait été fixée en 1850 par la loi euh, Falou. Et l'enseignement euh, religieux, donc supprimé par la loi du 28 mars 1882, n'est pas interdit, bien évidemment, mais il est assuré, en dehors de l'école, un jour de vacances qui est institué spécialement pour que justement cet enseignement religieux puisse avoir lieu. D'où d'ailleurs euh, d'où cette création du jeudi, afin que euh, le clergé euh, de chaque paroisse puisse assurer le, le catéchisme. Euh, avec d'ailleurs à ce sujet un conflit qui a opposé ou une mésentente ou une, euh, qui a opposé euh, Jules Ferry à Paul Bert. Paul Bert était beaucoup plus anticlérical que, que Jules Ferry et Jules Ferry aurait été partisan que le curé, comme on disait, enfin c'est rapide, c'est le curé, ça peut être un vicaire, puisse rentrer dans l'école pour y assurer l'enseignement religieux. Colbert y était absolument opposé et c'est lui qui a eu gain de cause. Alors, si cette loi du 28 mars 1882 est bien connue, il y en a une autre qui l'est beaucoup moins, c'est la loi du 30 octobre 1886, dite loi Gobelet. G-O-B-L-E-T, René Goblet, euh, qui était euh, cette année-là, enfin qui était à cette époque, ministre de l'Instruction euh, Publique et probablement des cultes aussi, puisque souvent ça a été associé. Et cette loi du 30 octobre 1886 euh, interdit alors là, il faut être très attentif à ça interdit de recruter des instituteurs congréganistes pour les écoles publiques. Ça peut surprendre quand on entend cela, parce que beaucoup de gens ne savent pas que, jusqu'à cette loi de 1886, les écoles communales, donc les écoles publiques, n'avaient pas forcément des enseignants laïques, laïques au sens de non clair, et que les communes passaient très fréquemment des contrats avec des congrégations religieuses pour recruter des enseignements, des enseignants qui faisaient cours donc à l'école communale. Alors pour les écoles de garçons, c'était très souvent les frères des écoles chrétiennes, principale congrégation. il y avait aussi les frères de Saint-Gabriel, enfin il y avait différentes congrégations. Pour les filles, euh, c'était souvent euh, la congrégation des filles de la charité. Donc la loi du 30 octobre 1886 interdit... Le recrutement, maintenant, donc interdit aux communes de passer des contrats avec ces congrégations et de recruter des enseignants pour, euh, pour leurs écoles. Avec une petite différence qui est aussi intéressante à souligner euh, entre les écoles de garçons et les écoles de filles, c'est que cette loi Gobelet laisse un, un délai de 5 ans aux instituteurs congréganistes pour quitter les écoles communales. 5 ans. Au bout de 5 ans, il ne doit plus y avoir aucun enseignant congréganiste dans les écoles, mais ne fixe aucun délai pour les écoles de filles. Pourquoi Parce que, euh, pour remplacer les congréganistes, il faut bien qu'il y ait des instituteurs laïcs ou des institutrices laïques, donc il faut qu'ils ou elles soient formés. Or, il y avait des écoles normales de garçons depuis la loi Guizot de 1833... Et les écoles normales de filles n'avaient été créées que par une loi Paul de 1879, et encore avec de toutes petites promotions. Donc il faudrait du temps pour remplacer dans les écoles de filles toutes les institutrices congréganistes par des institutrices laïques, et après 1900, on aura encore des écoles communistes, communales, pardon, avec des institutrices euh, congréganistes. Donc, voilà pour les, pour les, pour les écoles. Et euh, ces lois de 82 et 86 sont bien sûr complétées ultérieurement, mais au moment euh, des, des, des ministères de, du ministère de Défense républicaine, avec Valdek Rousseau, et puis ensuite avec le ministère euh, Émile Combes en 1904, par les lois de la loi de 1901 sur les associations, dont le titre 3 est entièrement euh, consacré aux congrégations qui sont en quelque sorte mises en dehors de la loi, puisque les associations peuvent se créer même sans autorisation, alors que les congrégations, elles, doivent obligatoirement avoir une autorisation. Bon, C'est une affaire juridiquement euh, un peu complète. Et euh, il, y avait, il se trouve qu'il y avait... Euh, un certain nombre de, de, de maisons-mères religieuses qui avaient reçu une autorisation, qui auraient dû la demander, à cause d'une loi de la restauration d'ailleurs, qui aurait dû la demander pour chacun de leurs établissements, mais qui ne l'avaient pas fait. Donc il y avait beaucoup d'établissements non autorisés, de maisons-mères autorisées qui ont dû fermer, et d'autres maisons qui n'étaient carrément pas autorisées. Donc... Première fermeture euh, d'écoles religieuses et puis ensuite la loi du 7 juillet 1904 qui interdit à toutes les congrégations d'enseigner. Plus aucun enseignant congréganiste ne, plus aucun congréganiste ne doit enseigner en France, mais comme il y a un délai de 10 ans qui est laissé, 1904-1914. En 1914, on a eu autre chose à faire que vérifier si toutes les congréganistes avaient bien quitté leurs écoles pour être remplacées par des institutrices laïques dans des écoles congréganistes. Vous voyez, il y a des affaires compliquées entre école laïque, école congréganiste, enseignant congréganiste, enseignant, euh, enseignant euh, laïque. Alors, il y a une autre mesure. De laïcisation, enfin de laïcité, de laïcisation qui est aussi importante que celle des écoles, mais dont on parle beaucoup moins, c'est la laïcisation des hôpitaux, qui a été euh, également de grande ampleur, mais qui s'est passée de manière très différente, parce que la laïcisation des hôpitaux ne relevait pas d'une loi, de lois prise à l'échelle de la nation, comme les lois de 82, 86, 1901, 1904, mais dépendait de la politique communale. Il fallait que ce soit des décisions euh, de, des, 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 con des conseils municipaux et des conseils d'administration des hôpitaux. Alors la laïcisation des hôpitaux a commencé par des mesures de type... Euh, assez symbolique, par exemple le retrait des crucifix euh, dans les salles de, de malades, euh, également suppression euh, des postes d'aumôniers, euh, changement de nom, ce qu'on appelle changement de nomastique, d'hôpitaux ou de salles à l'intérieur euh, des hôpitaux, mais on peut observer, par exemple, notamment à Paris, qu'un certain nombre d'hôpitaux était-ce à cause de la tradition, était-ce à cause de leur ancienneté Un certain nombre d'hôpitaux laïcisés ont conservé euh, leur nom, par exemple, Hôpital Saint-Louis, Hôpital Saint-Antoine, Hôtel-Dieu, et vous avez des Hôtels-Dieu un petit peu partout dans différentes villes euh, de France. Mais il s'est passé euh, avec les hôpitaux exactement ce qui s'est passé avec les écoles, c'est-à-dire qu'on voulait substituer une population à une autre population Ici, non pas une population d'enseignants, mais une population de soignantes, de soignants et surtout de soignantes. Donc, remplacer les infirmières religieuses, souvent là encore des filles de la charité, également les filles de Saint Thomas, bon, il y a un certain nombre de congrégations, les remplacer par des infirmières laïques. Mais là encore, il fallait créer des écoles. Écoles d'infirmières euh, qui sont créées annexées à des hôpitaux à partir des années 1880 pour que progressivement euh, des infirmières laïques puissent remplacer des infirmières religieuses. Et ça, ça s'est fait sur un rythme assez, assez lent. Euh, dans les années 1960, il y avait encore des hôpitaux publics où le personnel euh, hospitalier était constitué par des par des religieuses. Et on m'a signalé le cas d'un certain nombre d'hôpitaux où euh, les, la, le remplacement des religieuses par des laïcs s'était en réalité fait par par la chute des vocations de religieuses. Euh, c'est pas parce qu'on ne voulait plus de religieuses, mais parce qu'il n'y en avait plus à, à, à disposition. Alors, la, la laïcisation des hôpitaux, donc je vous ai dit, c'est faite sur euh, une, un temps euh, assez long, variable de commune à commune. Ça a commencé euh, à Paris dès 1878, sous la houlette euh, d'un médecin qui était un des principaux disciples du célèbre docteur Charcot, qui s'appelait le, le docteur euh, Bourneville qui était donc disciple de Charcot en matière physiologique et, et médicale, qui était par ailleurs membre du Grand Orient de France, membre de la libre-pensée, et... Euh, qui a euh, tout fait pour laïciser les, les hôpitaux euh, parisiens alors d'autres villes ont, été, euh, ont laïcisé leurs hôpitaux assez rapidement euh, par exemple à Reims et à Marseille ça s'est fait en 1903 à Toulouse ça s'est fait en 1904 mais il y a d'autres villes comme je vous l'ai dit où ça s'est fait euh, beaucoup plus euh, tardivement euh, autre euh, autre domaine euh, où il y a eu, euh, alors maintenant ça nous paraît un petit peu bizarre, euh, où il y a eu une entreprise de laïcisation, c'est tout ce qui a trait à la justice. Et là, il se passe des choses très intéressantes. Alors, pour la justice, il y avait euh, deux, euh, deux mesures de laïcisation qui pouvaient être prises. La première, c'était la laïcisation des locaux. Je vous ai parlé des retraits de crucifix dans les hôpitaux, j'aurais pu vous en parler dans les écoles, où il y a eu quelques moments assez euh, croquignolesques. Euh, le, le retrait des symboles religieux, euh, en, en l'occurrence c'était en général euh, un crucifix, euh, soit une simple croix, soit un crucifix, c'est-à-dire la croix plus le corps du Christ, soit euh, un, un tableau, euh, et donc il y avait euh, ce symbole euh, catholique, enfin ce symbole euh, chrétien, euh, dans, toutes les, dans tous les tribunaux, cours d'assises, euh, tribunaux commerciaux, salle de prud'homme, etc., etc. Et euh, le, le ministre, le garde des Sceaux, pardon, qui s'appelait euh, Vallée, le 1er, le 1er avril 1904 a pris, euh, a signé une circulaire euh, demandant le décrochage des crucifix et de tous les symboles religieux dans toutes les salles d'audience de la cour d'assises, donc jusqu'au simple tribunal de Prud'homme. Or, il se trouve, et bien sûr, on l'a remarqué, il se trouve que le 1er avril 1904 euh, avait la double caractéristique d'être à la fois le Vendredi Saint, un Vendredi Saint donc demander le décrochage des symboles religieux un Vendredi Saint ça a bien sûr une portée symbolique extrêmement forte et par ailleurs 1er avril donc la bonne farce qu'on vous fait là vous voyez il y avait cette double lecture euh, qui pouvait être faite mais l'autre mesure de laïcisation et ça c'est vraiment très intéressant qui pouvait concerner la justice c'était la laïcisation du serment parce que à l'époque, quand on prêtait serment, que ce soit en tant que juré ou en tant que témoin, on prenaissait une formule qui plus ou moins... Explicitement suivant qu'on était juré, chef des jurés, c'est-à-dire le premier, euh, suivant qu'on était chef des jurés ou simple juré, suivant qu'on était juré ou témoin, euh, la formulation était un petit peu différente, mais il y avait toujours une référence plus ou moins directe qui se faisait euh, à Dieu. Et par ailleurs, le serment était prêté sous un symbole euh, religieux. Donc, il y a eu plusieurs demandes euh, pour, dès les années 1880, pour laïciser la formule du serment et jurer simplement devant les hommes ou sur la conscience, euh, mais ça n'a jamais a été euh, accepté. Et cette laïcisation du serment, à ma connaissance, c'est la mesure de laïcisation qui a mis le plus de temps à être acceptée, cette laïcisation du serment n'est intervenue qu'en décembre 1972. Et cette laïcisation, au moment où cela était débattu dans les années 80 et au-delà, cette laïcisation du serment donnait lieu à des débats philosophiquement extrêmement intéressants parce que la question était soulevée, enfin la question soulevée était de savoir si un athée ne, enfin si quelqu'un qui ne jure pas devant Dieu, et plus spécifiquement si un athée, donc ne croit pas en Dieu, si on peut faire confiance à sa parole. Est-ce que quelqu'un qui ne craint pas de châtiment dans l'au-delà euh, peut se montrer. Euh, euh, habité par la vérité dans le monde de la justice. Ça a donné lieu à des débats euh, philosophiques euh, et juridiques et, et législatifs extrêmement euh, intéressants euh, à lire. Alors voilà, euh, il y a une dernière, pardon, il y a une un, un, en, en matière de, de service public ou de secteur de, de l'État, euh, il y a un autre domaine encore à mentionner, c'est ce qui concerne l'armée. Alors là encore, avec des suppressions de postes d'aumônier euh, et surtout avec la fin des dispenses. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on a appelé la loi curé qui renvoie à la loi de 1889, où euh, les élèves séminaristes euh, n'étaient plus dispensés de service militaire, mais devaient partir faire leur service militaire avec tous les jeunes gens de leur classe. Quand on mentionne cette loi Curé-Sacodo, euh, souvent on omet de mentionner que les élèves séminaristes n'étaient pas les seuls exemptés euh, de, du service militaire euh, par la loi, de 1800, la loi militaire de 1872 et les lois euh, antérieures, mais que les élèves instituteurs, les élèves des écoles normales supérieures, les élèves des écoles des beaux-arts, bref, les élèves de polytechnique, tout, tous les jeunes gens qui faisaient des études considérées comme des études supérieures, les destinant, les destinant soit au professorat, soit à un métier d'ingénieur pour l'État, soit donc euh, euh, à un ministère pastoral à une époque où les cultes étaient reconnus, tous ces jeunes gens-là étaient dispensés de service militaire. La loi de 1889 euh, lève ces dispenses tout en les maintenant. Euh, d'une certaine manière, tous ces jeunes gens doivent partir faire leur service militaire à partir de la loi militaire de 1889, avec tous les jeunes gens de leur classe, mais ils ne restent qu'un an sous les drapeaux en temps de paix, en temps de guerre c'est différent, en temps de paix ils ne doivent rester qu'un an sous les drapeaux alors que les autres restent trois ans pour pouvoir euh, continuer leurs études, et c'est la, la loi militaire de 1905 qui a provoqué beaucoup de débats pour une autre question, euh, qui euh, mettra tout le monde exactement sur un pied d'égalité. La loi de 1905 est celle qui réduit le service militaire à deux ans, D'où les nombreux débats, parce que c'était deux ans au lieu de trois. Jean Jaurès a beaucoup parlé à, à, à ce sujet. Et donc, maintenant, tous les jeunes gens qui le fréquentent euh, un grand séminaire, une école normale d'instituteurs, une école normale supérieure, tout le monde fait deux ans de service militaire, euh, point. Et puis après, en 1913, on repasse à un service militaire de, euh, de, de trois ans. Alors... Euh, avant de passer euh, à la loi de, de séparation euh, qui est le, le clou du spectacle en quelque sorte il y avait un, un autre secteur euh, important pour la laïcité et la laïcisation dont il faut parler et qui ne concerne plus cette fois-ci des secteurs de l'État, qui ne concerne plus des services publics mais qui se rapportent à la société et euh, à la famille. Alors là encore, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on entend beaucoup de. Il y a manifestement beaucoup de fausses idées liées à euh, la liberté de conscience avant la loi de 1905, à cause du préambule qui instaure la liberté de conscience. Trop de gens s'imaginent euh, qu'il euh, y avait des, des contraintes euh, officielles. Euh, enfin, un certain nombre de gens parlent comme s'ils pensaient, le pensent-ils ou pas, je n'en sais rien, mais comme s'ils pensaient qu'il y avait des contraintes absolues en matière de religion dans la France d'avant 1905. Pas du tout personne n'est obligé de se marier à l'église personne n'est obligé de se faire baptiser un enfant personne n'est obligé de se faire enterrer par une église catholique ou protestante personne n'était obligé à rien en matière de religion, mais simplement il y avait une influence de l'église et de la religion qui rentrait en convergence avec l'opinion publique, avec les codes sociaux avec la normalité de l'époque avec ce que l'opinion publique euh, attendait dans le comportement euh, des, des gens. Il y avait ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas. Et ce, que, ce qui ne se faisait pas, ce qui était mal vu par rapport à la bienséance, par rapport aux codes sociaux, c'était effectivement de ne pas faire baptiser ses enfants, de ne pas se marier à l'église, a fortiori de ne pas se marier du tout, euh, et de se faire enterrer civilement. Les, la pratique des enterrements euh, civils s'est développée beaucoup euh, depuis le, 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 le Second Empire, mais les premiers enterrements civils étaient vraiment extrêmement, extrêmement euh, mal vus. Les cortèges d'enterrements civils essuyaient des ladis, des injures, et on a même vu des cortèges d'enterrements civils où des gens euh, jetaient, jetaient des pierres sur le cercle, etc., mais ça, ça arrivait donc euh, tout ceci euh, va changer tout ceci qui relevait de l'opinion publique qui relevait de la bienséance qui relevait des codes sociaux va en partie être transformé grâce à des lois grâce à des lois qui ne transforment pas totalement les mentalités mais qui aident largement à changer euh, les mentalités et euh, ces lois relatives euh, à, la, à la société, à la vie de la famille. Euh, ce sont ben, tout d'abord euh, la loi du 14 novembre 1881 euh, qui euh, assure le respect de la liberté de conscience euh, en matière, de, euh, en matière de, de laïcité dans les cimetières. Euh, et qui supprime les dispositions du décret 23 Périal en 12 mais surtout la loi du 15 novembre 1887 qui est dite loi sur la liberté euh, des funérailles qui permet à tout un chacun de fixer ses propres funérailles par un testament euh, holographe, c'est-à-dire manuscrit, disant « je veux être enterré comme ci si et comme ça, je ne veux pas qu'un prêtre assiste à mon, mon inhumation, etc. » Et c'est cette même loi du 15 novembre 1887 qui par ailleurs introduit la crémation comme mode de funérailles euh, possible. Mais il faudra attendre une circulaire de 1889 pour que la crémation devienne euh, véritablement possible. Donc là, autour de la mort, il se passe euh, des choses extrêmement euh, importantes, d'autant plus importantes que tout ce qui était lié au funérailles, à l'enterrement, euh, était l'objet le, de, 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 de disputes euh, souvent dramatiques au sein de certaines familles, parce que très souvent dans des familles, on avait l'homme qui était agnostique, indifférent ou libre-penseur, et la femme qui était catholique. Euh, D'où des querelles constantes, d'une part autour de l'éducation religieuse des enfants, mais surtout au moment des funérailles. Donc les lois de 1881 et de 1887 permettent, pas complètement, parce que les, les problèmes mentaux vont continuer encore un certain temps, mais au moins... Euh, ça, ça, met un, un, ça crée un nouveau terrain euh, législatif et euh, par ailleurs ce qu'il faut euh, signaler euh, par rapport euh, à la société et à la vie de la famille c'est le rétablissement euh, du divorce grâce à Alfred Naquet euh, par la loi du 27 juillet euh, 1880, 1884 alors euh, je ne sais pas où est M. Garbi. Ah, on a encore un peu de temps ou Un petit peu Donc euh, je vais très rapidement euh, vous parler de, de, de la loi de, du 9 décembre 1905. Alors pendant toute cette, toutes ces décennies-là, toutes ces années dont je viens de, de vous parler, euh, il y avait une, une très forte Propagande en faveur de la séparation au début on disait de l'Église et de l'État puis progressivement on a dit des Églises comme dans la loi donc il y avait une active propagande en faveur de la séparation qui était faite par un certain nombre d'associations ou de mouvements euh, mais je n'ai pas vraiment le temps de vous en parler Bon, et notamment par les sociétés de, de libre-pensée euh, par la franc-maçonnerie aussi bien d'ailleurs la, la Grande Loge que le Grand Orient, enfin quand même plus euh, le Grand Orient, et euh, à partir du moment où elle a été créée, euh, par la Ligue des Droits de l'Homme. La Ligue des Droits de l'Homme a créé été créée dans le cadre de l'affaire Dreyfus en 1898, et la Ligue des Droits de l'Homme a été euh, très tôt euh, très vigoureusement anticléricale. Certainement beaucoup plus vigoureusement anticléricale euh, qu'elle ne l'est euh, maintenant. Donc, tous ces mouvements euh, qui avaient euh, une, une, un ancrage national, libre-pensée, grand Orient, Ligue des droits de l'homme avait par ailleurs des, euh, des, euh, ou des loges ou des cercles ou des sociétés euh, dépendant d'elles qui étaient réparties un, un petit peu partout euh, en province et avaient euh, leurs euh, leur journaux et, et qui faisaient donc euh, cette propagande en faveur de, de, de la séparation. Donc... Euh, cette séparation qui, qui était euh, qui avait été demandée avant même 1869 hein, dès, dès, le, dès le consulat en fait il y a eu des, des voix contraires euh, au rétablissement du concordat et progressivement ces voix se sont étoffées, sont devenues plus nombreuses euh, ça a été assez fort comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la fin du second empire et là ça devient vraiment euh, man, manifestement euh, très très fort euh, et c'est la c'est l'affaire Dreyfus euh, qui tend les relations enfin l'affaire Dreyfus tend les, les relations entre l'Église et la République, mais ce ne sont pas les seuls motifs de, de tension. Il y en a d'autres, des affaires autour de, de deux évêques, et surtout, et c'est à partir de là que tout a véritablement démarré, des incidents diplomatiques qui ont existé entre Paris et le Saint-Siège, à l'occasion du voyage du président Émile Loubet euh, à Rome, d'où finalement est sorti euh, parce que euh, le président de la République française allant à Rome, le pape euh, a estimé euh, que euh, c'était une offense, puisque Rome, il y avait la Rome pontificale et la Rome laïque du royaume d'Italie. Et le pape a estimé que le président de la République française, la France étant la fille aînée de l'Église, la France étant en régime concordataire, le pape a estimé que la visite d'un président de la République française à un roi d'Italie était une offense qui était faite à la Rome euh, catholique. Euh, D'ailleurs, le président de la République avait euh, envisagé une visite également... Euh, officielle avec le pape, ce qui a été refusé. De là, tout s'est envenimé, et il y a eu rupture des relations diplomatiques entre Paris et le Saint-Siège, et c'est cette ultime euh, tension, cet ultime épisode qui va aboutir à la loi de séparation. Parce que qu'à euh, cette date-là, donc euh, en 1904, il y avait eu plusieurs propositions de loi qui avaient été déposées par tel député, tel député, il y avait eu Francis de Présensé, il y avait eu, enfin bref, il y avait eu huit propositions de loi qui avaient été euh, déposées, mais il y en avait eu d'autres antérieurement, ça n'avait jamais abouti à rien, jamais euh, on avait refusé de voter le budget du culte, et on pouvait penser, jusqu'à cette affaire de, de rupture des relations diplomatiques, qu'il en irait encore, de même cette fois-ci. Or, là, il n'en va pas de même. La situation entre Rome et, et la Rome catholique pontificale et la République française a tourné tellement mal que le, la commission qui est mise en place pour examiner toutes ces propositions de loi et faire une synthèse euh, va finalement aboutir euh, à quelque chose euh, d'effectif qui va être cette, euh, cette loi du du 9 décembre. Alors, pour dire rapidement euh, les grandes lignes directrices de la loi, il faut, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, euh, rappeler euh, en quoi elle se rapporte à la laïcité, en quoi elle ne s'y rapporte pas et souligner que le mot de laïcité ne figure absolument pas dans le texte de cette loi concernant la séparation des églises et euh, de euh, l'État dont on a pu dire, enfin on a pu dire à propos de cette loi que ce n'est d'ailleurs pas une vraie loi de séparation, comme cela peut se passer par exemple aux États-Unis, car si tel était le cas, s'il y avait vraiment une séparation entre la République et les Églises, il n'y aurait pas tant d'articles relatifs à l'organisation et à la vie euh, des cultes euh, qui font euh, une grande partie du texte de la loi. Et c'est pourquoi d'ailleurs un, un sénateur, au mois de décembre, très peu de temps avant le, le vote définitif du texte, un sénateur avait demandé qu'on n'appelle pas cette loi « loi de séparation » puisque ce n'en était pas vraiment une, mais une loi sur les nouvelles relations entre euh, l'État et euh, les Églises. Mais il se trouve que l'expression « séparation des Églises et de l'État » était devenue une sorte de slogan politique qui était scandé, qui était lancé euh, dans la vie politique depuis plusieurs décennies. C'était un, une, une formule, slogan qui avait pris trop d'importance pour être rejetée au profit d'un intitulé plus pertinent. Alors la caractéristique essentielle de, de cette loi, qui est une loi extrêmement technique, c'est qu'elle assure un, le passage d'un régime à un autre type de régime. On avait un régime cultuel... Euh, sous lequel euh, les affaires des cultes étaient régies par des organismes qu'on appelait les fabriques. On parlait aussi des conseils de fabrique avec par exemple les marguilliers, des mots que vous connaissez peut-être. Donc la gestion des cultes ne va plus se faire par ces fabriques dépendant euh, d'une loi, votée sous l'Empire, mais va passer à des établissements public du culte euh, qui vont pouvoir exister grâce à la loi sur les associations de 1901. C'est vraiment quelque chose de très technique qui fait passer la gestion des cultes d'un type d'établissement à un autre type d'établissement. C'est ça la caractéristique essentielle euh, de, de cette loi. Euh, les, ceci entraînant le fait euh, qu'il n'y a plus de budget des cultes et que les euh, euh, ministres, euh, pasteurs, euh, rabbins, euh, les rabbins depuis 1831-1832 ou prêtres de l'Église catholique ne, ne sont plus payés. Donc, bien que le, le, le vrai caractère de cette loi soit cette disposition technique, en réalité, ce que l'opinion a retenu, c'est tout à fait euh, autre chose. Et ce qu'on a retenu, c'est d'abord l'intitulé des principes qui figurent dans le titre premier. Bon, Vous les connaissez tous. La République assure la liberté de conscience, article premier. Et puis ensuite, euh, l'article sur le fait que la République euh, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Alors, moi je pense qu'il faut, contenter, qu faut euh, commenter cet article premier sur la liberté de, de conscience. Parce que, comme c'est un, un principe très très fort, bien évidemment, le respect de la liberté de conscience, et c'est d'ailleurs grâce à Francis de Pressensé que cela a été introduit dans, dans, dans la loi. Mais, comme c'est rappelé dans la loi, on s'imagine facilement que si on dit maintenant « La République assure la liberté de conscience », ceci signifie qu'elle ne l'était pas avant. Or, elle l'était avant. Comme je vous l'ai dit, personne n'était obligé de se baptiser, de se marier à l'église, patati, patata. Donc, personne n'était poursuivi pour des idées religieuses. La simple, euh, entra, enfin, la simple atteinte, elle n'est pas mince, sans doute, mais là, elle est très indirecte. La simple atteinte euh, que certains estimaient voir à la liberté de conscience avant la loi du 9 décembre 1905, c'était le fait que puisque les églises étaient subventionnées, puisque les ministres des cultes étaient payés, les contribuables français, indirectement, étaient amenés à payer de leur, de, de leur propre denier des ministres du culte ou des affaires cultuelles. Euh, les prières publiques euh, à l'Assemblée avaient été supprimées en 1884, il restait quelque chose d'autre qu'on pouvait estimer contraire à la liberté de conscience, c'était la, la place des ecclésiastiques, cardinaux, archevêques et évêques, euh, dans, le, dans les affaires de protocole. Donc c'était vraiment les, les, deux seuls, les deux seuls points sur lesquels on pouvait dire « il y a atteinte à la, à la liberté de conscience ». On pouvait le dire aussi à partir des processions, quand des processions religieuses cheminaient dans les villes, mais là, ça relevait aussi des communes, voire des préfectures, puisqu'il y avait de très nombreuses communes qui avaient pris des arrêtés municipaux pour interdire les processions. Donc, c'est pas au niveau national que ça gérait. Et quand une commune quand une municipalité refusait de prendre un arrêté d'interdiction de procession et que le préfet estimait qu'il fallait le faire parce que ça pouvait être causé du désordre, etc., le préfet avait le droit de passer par-dessus la tête de la municipalité pour prendre un arrêté préfectoral d'interdiction. Donc, les deux points, vraiment, c'était la place des dignitaires ecclésiastiques dans le protocole et l'affaire du budget du culte et... Euh, et... et, et et des, du paiement, donc, euh, des, des ministres. Donc, on peut estimer, à mon sens, hormis ces deux points, que la loi du 9 décembre 1905 n'a fait que proclamer solennellement un principe, mais ce n'est pas rien, n'a fait que proclamer solennellement un principe qui était très largement déjà mis en œuvre euh, dans la France euh, d'avant la loi de, euh, de 1905. Alors il y a d'autres articles, et puis j'arrêterai là après, il y a d'autres articles de la loi de séparation euh, qui peuvent rappeler la laïcité, puisque bien sûr il y a un lien très fort entre laïcité et liberté de conscience. Alors l'article 30 rappelle que conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés, etc., etc. Mais ça ne fait que rappeler une loi qui existait antérieurement. L'article 38 stipule que les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois de 1900 à 1904, mais là encore, c'est un rappel à ce qu'il avait déjà fait euh, intérieurement. Et alors, par ailleurs, je m'amuse toujours à mentionner la chose suivante, quand on en arrive au moment des fêtes et de Noël, etc. Euh, J'aime bien noter que l'article 42 maintient les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés, en l'occurrence, aux quatre fêtes religieuses fixées par l'indulte du cardinal Caprara du 19, germinal en 10, les fêtes de Noël, de l'Ascension, de l'Assomption et de la Toussaint. Donc, la loi de 1905 n'interdit absolument pas de parler de Noël au moment de Noël. Je me souviens à mettre un moment où j'écrivais un livre sur les fêtes légales et les jours fériés que j'ai publié en 2010. J'avais fait des enquêtes dans certaines villes et à la mairie de Dijon, oui, je demandais comment les choses se passaient. J'avais parlé de Noël et on m'avait répondu :« Madame, vous êtes dans une République laïque. On ne parle pas de fêtes de Noël. » Donc j'avais dit :« Vous devriez lire l'article 42 de la loi de séparation. » Donc vous voyez. Alors il il y avait bien deux députés qui avaient essayé de faire euh, supprimer euh, ces fêtes, enfin, ou plus exactement, de les transformer. Par exemple, la fête de Noël serait devenue la fête de la famille, la fête de l'Ascension, la fête du printemps, euh, l'Assomption, la fête de la moisson, etc. Euh, mais euh, cela avait été... Alors, il y a une première demande dans la commission de séparation, la, la deuxième par un député socialiste, qui s'appelait Géraud Richard, qui avait demandé euh, cette transformation le 3 juillet 1905, et euh, Aristide Briand s'était gentiment euh, moqué de lui, et l'amendement de Géraud Richard avait été rejeté par 356 voix contre 195, euh, donc vous voyez, à une très large majorité. Et la République, laïcisatrice et séparatiste de 1905, à conserver les fêtes catholiques qui, légalement, existent toujours dans, dans notre pays. Voilà. Merci. Le, le, le.